Les échos de la tundra Salutations glaciales, funeste cadavre de Livy. Je suis Nafre, et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une foudroyante méditation ensauvagée, lancée de chez moi depuis la sombre terre de Baffin, mais entreprise chez vous, au plein cœur du Québec de nos ancêtres. Cette fois, la thématique établie par Maître Matraque pour ce rite d'Ars Macabra est bien celui de la Lune. Mais au lieu de reprendre ma formule habituelle et de vous faire un ambitieux survol de la profonde et très étendue mythologie à l'étude, je vais me limiter à une perspective très particulière de ce terriblement important corps céleste, une que je suis passionnément et respectueusement fier de vous proposer. Ce que je vais faire, c'est de vous présenter certaines séduisantes et à la fois troublantes légendes qui ont été racontées par les Inuits de ce territoire. En tant qu'antique peuple d'erreur en ce monde de pierre et de glace primordiale, aujourd'hui appelé Nunavut, et toujours un des endroits les plus naturellement extraordinaires de ce lamentable monde, les habitants de la Noire Toundra ont beaucoup, beaucoup à nous enseigner. Pour eux, comme pour tous les autres peuples de la Terre, la Lune est, au contraire de l'extrêmement lointain, fermement immuable et puissamment éblouissant soleil, un corps céleste vastement plus près de la Terre, dont le visage mystérieusement changeable et discernable dans l'obscurité est intimement plus familier au regard de l'homme. De plus, la Lune exerce un pouvoir certain sur les marées, sur le temps et le climat, et même, comme les aînés le savent, sur le mouvement des animaux marins et terrestres. Finalement, ces phases prévisibles ont jadis servi comme moyen efficace de mesure du temps et donc, la Lune a battu le rythme de maintes activités sacrées depuis les âges immémoriaux. Mais de plus, ici en Arctique, deux phénomènes lunaires sont à retenir. En premier, il y a celui de la paracélène, un photométéore qui apparaît assez rarement causé par une réfraction des rayons luminaires sur les cristaux de glace dans l'air. Et en deuxième, celui de la Lune circumpolaire, une occurrence rare qui se limite aux hivers de certaines années durant lesquelles la Lune apparaît et demeure visible au-dessus de l'horizon pendant une période très prolongée, un genre de lune de minuit à l'équivalent du soleil de minuit estival. Tous deux sont fortement exceptionnels et servent d'inouïe rappel de comment importante est sa lumière pour les chasseurs qui partiraient en quête de gibier durant les grandes et captivantes noirceurs hivernales. Et aussi, ces phénomènes nous révèlent son pouvoir préternaturé et primordial en sorceleur que notre misérable savoir moderne a aujourd'hui oublié, comme vous allez bientôt le comprendre. Une connaissance approfondie ainsi qu'un respect solennel de la Lune a été alors non seulement utile, mais absolument nécessaire ici en Toundra. Donc sont alors développées de nombreuses légendes sous son froid gare argentée, certaines qui demeurent même aujourd'hui les plus remarquables du peuple inuit et les plus cruciales à retenir en ce qui concerne l'inuit Kraouimayatukangit, c'est-à-dire le savoir et les principes sociétales inuits. En terre de Baffin, Kikitani, la lune est appelée Takrik en Inuktitut. Mais attention, il s'agit en fait du nom d'un homme, le frère du soleil, qui elle est une femme nommée Sirkinik. Selon une version très répandue du Kalalit Nunat ou Groenland jusqu'en Alaska, on nous raconte que depuis l'enfance, les deux étaient très proches. Ils le furent toujours alors qu'ils devenaient adultes. Mais après maintes aventures, Sikrinik se maria, devint enceinte et accoucha d'un enfant. Comme le voulait la coutume, elle devait se retirer dans le petit igloo où les parturiantes devaient séjourner durant quelque temps. Mais comment fut grande sa surprise lorsqu'un soir, après que partout on éteignait les coudliques ou lampes de pierre à savon, un inconnu se glissa dans sa couche avec elle. Malgré sa surprise, leur échange amoureux l'avait vivement plu. Et alors, soir après soir, elle permit à l'étranger de continuer ses visites libidineuses. 
Mais un soir, prise de curiosité et saisie d'un puissant désir, elle voulut trouver un moyen d'identifier l'impudent. Se couvrant les mains de la suite du colique, elle barbouilla le visage de son amant pendant ce qu'il allait être leur dernier chaleureux accouplement. Comme à l'habitude, après son méfait, la mort retourna au Kregik ou l'igloo des fêtes. Mais cette fois, la période de réclusion finie, Sikrinik résolut de faire de même avec lui. Elle le suiva et est arrêtée au Kregik et l'a entendit, au milieu des rires et des exclamations, le nom de son frère. Traversant le pas de la porte, elle le vit. Son visage enduit de cette même suie qu'elle avait mis il n'y a pas si longtemps. Et alors, elle comprit l'horreur de l'inceste auquel elle avait, dans le désir et dans l'ignorance, choisi de succomber, mais qui maintenant, à la lumière de tous, devait profonde humiliation, honte et condamnation morale. Précipitamment, elle trancha un de ses seins et l'offrit à son frère Takik en exclamant « Comme tu savoures tant mon corps, mange donc cela !» Ensuite, elle prit un court bâton et le plongea dans l'huile du grand crudelic allumé et s'enfuit du craguic et du regard de son clan, là rassemblé, maintenant visiblement troublé. Elle partit à la course sur la toundra recouverte de neige, mais tellement rapide fut sa course qu'elle s'envola vers le ciel. Tacric, son frère, qui l'aimait toujours tout en ressentant une énorme culpabilité, partit à sa poursuite, lui aussi armé d'un sarmiaout ou torche allumée. Pourtant, aussi vite qu'il pouvait courir et lui aussi s'envoler, la flamme de son flambeau s'éteignait au fur et à mesure qu'il s'élevait vers elle. Juste avant qu'il ne s'éteigne pour de bon, Tacric se mit à souffler dessus et des étincelles en surgirent et volèrent dans toutes les directions. Celles-ci devinrent les étoiles de notre ciel d'aujourd'hui. L'homme lui-même, naturellement, devint la lune, qui ne brille pas aussi fort que sa sœur, Sirkenik, le soleil, sa flamme étant beaucoup plus faible que la sienne, qui, pour sa part, depuis ce temps, allume le ciel et nous donne le jour. Et depuis ces temps tragiques, Sirkenik et Trakik se font la course jour après jour, nuit après nuit. Un éclaircissement additionnel expliquerait que les phases changeantes de Tarkic, la Lune, sont reliées au reflux et à la chute de sa fin. Étant dans le ciel sans aucune nourriture du tout, Tarkic s'affaiblit et décroît langoureusement dans sa fin au cours d'un mois, pour finalement presque être sur le point de complètement disparaître. Alors, sa sœur Sirkenique lui tend la main et le nourrit de ce même plateau qu'elle avait utilisé pour lui présenter son sein encore tout saignant. Graduellement rassasié pendant les semaines qui suivent, la Lune redevient Pleine, mais seulement pour rechuter dans un autre cycle de famine dévastatrice. Une autre explication des phases lunaires propose une observation un peu moins allégorique et beaucoup plus rattachée au vécu des Inuits parmi les classes cyclopéennes. Vers la moitié du 20e siècle, un aîné avait expliqué à l'évêque Archibald Fleming que la Lune est un disque mince et rond de glace qui suit le soleil et qui tourne sur lui-même, de sorte que parfois il nous paraisse gros et large et parfois mince et fin. Il est clair que Tarkiop Inua, l'homme ou l'esprit de la lune comme il est aussi connu, est une divinité importante auprès de qui les Agankuites ou chamans avaient à intercéder, son culte étant une partie intégrante de la vie spirituelle et cérémoniale des Inuits d'autrefois. De le respecter et de l'évoquer était particulièrement conséquent pour les chasseurs et là je vous prie de remarquer sa curieuse association à la faim et à la nourriture. À Igloulik, on observait sa forme afin de déterminer les possibilités d'une bonne chasse. Un proverbe indique que si la lune semble penchée par un arrière, les chasseurs seront mécontents parce que Tarkik n'apporte pas sur son dos les animaux de la toundra. Mais s'il penche vers l'avant, les gens peuvent s'en réjouir car il apportera des troupeaux abondants. C'est pourquoi les igloulignotes croyaient que la lune détenait le pouvoir de régulation sur la vie animale, particulièrement en ce qui concerne le mouvement des mammifères marins. 
même tacré que pouvait déterminer le sort des enfants humains, donnant aux jeunes garçons les aptitudes et encore plus les occasions nécessaires afin qu'ils deviennent d'habiles et prolifiques chasseurs. Sur ce dernier point, un aîné avait expliqué à Nud Rasmussen, l'influent ethnologue estimé comme père de l'esquimologie, qu'à chaque nouvelle lune, les garçons devaient se rendre à la course à un endroit où la neige était encore immaculée sans aucune trace du tout. Là, il devait prendre une poignée de neige en adressant Trakik, lui suppliant en même temps « Donne-moi de la chance à la chasse ». Ensuite, ils avaient à se rendre chez eux avec cette même poignée de neige pour la placer dans un récipient, l'eau qui en résulterait allait servir à donner à boire aux phoques chassés, comme le veut le tabou à respecter suite à la prise d'un animal de cette race de mammifères marins. Les phoques, étant perpétuellement assoiffés en vivant dans l'eau salée, remarqueront la gentillesse d'un tel geste et en feront le rapport aux autres, ce qui en attirera davantage vers le chasseur lors des excursions à venir. Selon ce même principe, une mère devait lancer de l'eau de neige en direction de la Lune à l'occasion de la première vue de la Lune par son bébé garçon, encore niché dans le capuchon de son amaouti. Ailleurs, en Arctique, chez les Umingmaktormiot, une pratique similaire était préconisée chez les garçons. À sa première vue de la nouvelle lune, donc durant le plus pénible temps de la fin céleste de Tarkik, on devait prendre une louche fabriquée à partir d'une corne de bœuf musqué, d'y mettre un peu d'eau et ensuite lancer de cette eau vers la lune tout en priant pour la bonne fortune de nombreuses chasses abondantes à la vie adulte. Chez les Inuits du Groenland, les Kalalites, on comprend que le lien entre la lune et la neige et le froid en est un des plus dynamiques. C'est Arctique, ou plutôt Anignap Inuit, comme il est appelé là, qui cause l'arrivée de l'hiver et de ses neiges, car, assis dans le ciel, il se met à tailler les dents de morse et des petits copeaux d'ivoire tombent partout sur la terre. Une observation quand même assez juste, car c'est précisément durant la nuit et l'hiver que la lune est ascendante et le plus visible. Mais en plus d'être un genre de saint patron des chasseurs et la divinité la plus importante pour les chamans, le maître de la lune était réputé d'être le protecteur des garçons orphelins et des femmes abusées et battues, surtout celles incapables d'avoir des enfants. Bon nombre de légendes racontent comment Tarkik venait en aide à eux. Relatif à ces dernières, l'ethnologue Rasmussen, qui avait remarqué la bonté exceptionnelle inhérente à ce dieu lunaire, vraiment le seul esprit inuit qu'on pourrait qualifier de bon, nous a jadis partagé cette anecdote polaire. Quand une femme est infertile, c'est la lune qui devait venir à son aide. Parfois, cela arrive tout bonnement par le simple fait de laisser sa lueur argentine briller sur les cuisses ou le ventre nu de la femme. Mais plus souvent, cela arrive parce que l'homme lune lui-même descend à la terre en parcourant la lande du ciel en traîneau, tiré par son équipage de chiens lunaires. Ainsi faisant, il s'approche du village où habite la pauvre et cherche alors à coucher avec elle et de lui donner un enfant. Ou encore, il la porte avec lui à la lande des cieux, un voyage qui cause une grossesse miraculeuse. Notons que n'importe quel humain qui a la chance de visiter Tarkik doit absolument faire le partage avec quiconque l'écouterait. De garder une telle aventure secrète qui est une bénédiction spéciale pour tout le clan serait en fait d'inviter la mort. Ces histoires traditionnelles nous présentent Tarkik comme un dieu lunaire bon, gracieux, voire même agréable et charmant. Or, il pouvait aussi manifester un côté absolument maléfique, surtout au Groenland et parmi certains regroupements situés sur Kirtani ou la terre de Baffin. Cela arrivait spécifiquement lors d'éclipses lunaires, événements qui semblaient potentiellement provoquer un intense bouleversement de l'ordre naturel et en particulier de la fertilité de la lande. Ceci était appelé Poudlassoun, ou visite en français, durant laquelle la lune partait déféquer, une évacuation rappelant l'ultime décès de tout être vivant, celui de mourir et de devenir non pas cendre ou poussière, comme selon nos traditions, mais excrément. 
L'homme lune terriblement affamé visitait alors les habitations, jetant furtivement un œil dans tous les coins et recoins à la recherche de quoi voler et manger, même des vieilles peaux et des fourrures. Afin d'éviter la malédiction qui pourrait alors le remporter, les Inuits se tenaient de respecter certains tabous et d'effectuer certains rituels et cérémonies destinés à mitiger le chaos de ces moments. Les femmes, singulièrement vulnérables à ces pouvoirs, devaient rester à l'intérieur, et celles enceintes devaient complètement se dissimuler sous les lits afin de protéger leurs enfants. En plus de faire fondre la neige et de recouvrir l'eau à boire, absolument tout devait être caché. Finalement, les clans devaient produire un énorme tintamarre, le plus fort et bruyant possible, afin de le faire fuir et de retourner au ciel. Plus à l'ouest de l'Arctique canadien, où Tarkik est appelé Igaluk, les éclipses lunaires comme solaires présageaient la propagation de maladies, car les mauvaises et malsaines influences pouvaient descendre des cieux et se prendre les ustensiles et les plats des hommes. Pour se protéger, les femmes devaient retourner tous les pots, sciots et vaisselles et ranger de vue toutes les ustensiles dans le kamak ou l'iglou. Au Yukon de la fin du 19e siècle, Edward William Nelson avait documenté cette histoire. Un soir d'hiver, vers le milieu de février, est arrivée une éclipse de lune. Et bientôt après, une grave épidémie de maladie de gorge est survenue, causant la mort d'une douzaine de personnes. Deux chamanes, père et fils, entreprirent de visiter l'homme dans la lune afin d'en déterminer la cause, à dire pourquoi la maladie est descendue vers la Terre et alors comment celle-ci pourrait être arrêtée. À leur retour, ils racontèrent que juste avant qu'ils atteignirent la lune, le vieil homme se fatigua et a eu à prendre une pause pour un temps. Mais le jeune chaman continua. Près de la lune, Igaluk descendit à sa rencontre. Il était visiblement colérique, rageusement lui obligeant de lui dévoiler ce qu'il venait faire chez lui. Ce dernier, fermement épeuré, néanmoins expliqua à l'esprit pourquoi il y était. Mais la réplique d'Igaluk ne fut point satisfaisante. La maladie devait continuer à en faire bien d'autres morts, et nul homme par quelconque moyen ne pourrait faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Oh cadavre, pour en finir avec ce que j'espère a été un fascinant partage pour vous et même une fantastique escapade vers ma terre de froide pierre et de reluisant mystère, je peux vous le dire. Ces légendes, bien qu'elles puissent dater d'une époque où les Agnacuites intercédaient auprès d'une nature réelle et puissante de par une magie pareillement réelle et puissante, elles méritent toujours une place dans l'ombre de nos pensées et dans la lumière de notre imaginaire. Cette lune qui éternellement nous regarde retient un profond savoir et une merveilleuse sagesse pour celui ou celle qui cherche à les connaître. Tant et aussi longtemps qu'ils le fassent dans le respect d'une humilité antédiluvienne plus vieille que la peur humaine et dans la hardiesse de sa volonté en sauvager. Alors, en tant que magistère secrétorum du temple impossible de la toudra infinie, je vous le dis. Baignez-vous dans sa lueur argentine. Laissez-vous être emporté par sa magie du sublime. Connaissez sa poésie cosmique au-delà le temps et l'espace. Initiez-vous au frigorifique mystère de ce dieu de la nature que vous, comme moi, allez vivre comme Aïkhaluit, être capable de connaître. Sur ce, Taïma, comme on dit en Inuktitut, mon écho de la toundra est fini et bel et bien, vous avez été sauvagement éclairé. Mais en dernier, je veux vous rappeler que vous êtes invité à participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma fin, baptisé Hurlement sur la toundra. Diffusé chaque samedi 23h directement d'Ikraluit sur CFRT.ca ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CJMD Levy et qui est désormais disponible sur les grandes plateformes de podcasting dont iTunes, Castbox et Spotify. Salutations hurlantes à vous tous et que les farouches enseignements de la toundra vous guident dans votre propre sombre mais lumineuse quête.
Et pour vous, fanatiques hurleurs à l'écoute depuis les plateformes de balado-diffusion, j'en ajoute à cette lumineuse capsule pour vous présenter une offrande musicale qui s'agence mauditement bien à cette thématique particulière d'Asma Gabra. Ce sera une pièce du britannique Deorg Veg, œuvrant sous la bannière balafrée de Despondent Moon, et ce sera celle tirée de son magistralement malsain troisième album, The Infernal Shadows of Winter. Voici The Veil of the Winter Moon!
Thank <laughs> you.